0: Vocês estão preparados? Estão preparados mesmo? Você pode olhar para essa pessoa linda e maravilhosa que está do seu lado e fazer um coraçãozinho para ela. Você pode dizer a ela o quanto você a ama. Você pode olhar para a pessoa e dizer a mesma coisa para ela não ficar ciumenta. Diga o quanto você a ama. Diga o quanto você está feliz e está aqui na casa do Senhor. Diga o quanto ela é linda. Diga o quanto ela é cheirosa. E se ela não for, meu irmão, profetiza na vida dela em nome de Jesus. Amém? Estava com saudade, nunca mais eu tinha falado isso <risos> Hoje nós temos como tema Na nossa palavra de Inconformados Eu posso ver um inconformado aqui? Meu Deus do céu Tudo bem Se você não chegou aqui inconformado Você vai sair daqui virado no modo de coentro Amém? Amém ou não amém? Nos dias de hoje a sociedade está repleta de pessoas inconformadas Você já se deu conta disso? O que a gente mais vê hoje se falando na mídia, nos colégios, faculdades, no trabalho, nas ruas, são pessoas inconformadas, seja com política, seja com a educação, seja com a saúde. Mas hoje eu quero falar com vocês de uma esfera da sociedade que de fato precisa urgentemente ser inconformada. De um exército que precisa ser acordar, se levantar e se tornar inconformado com a situação que nós estamos vivendo hoje, e hoje eu quero falar sobre a igreja você deve estar se perguntando, como assim pastor, a igreja deve ser inconformada com a igreja não eu quero dizer a você que nós temos que ser inconformados com os padrões que o mundo tenta estabelecer para nós com a cultura que Ele tenta estabelecer para nós. O padrão aqui que tem que ser estabelecido na nossa terra e no nosso convívio é o padrão do céu e não o padrão do mundo. É o padrão do reino de Deus. É onde nós aprendemos e entendemos que nós vivemos na terra, mas nós não pertencemos a ela. Que nós vivemos aqui, mas é algo passageiro Amém? Eu não sei se você já parou para refletir no significado de inconformado Mas eu quero dizer a você o que significa Pessoa que não se conforma diante das adversidades Que não se ressignifica. Eu não sei se você também sabe, mas os sociólogos dizem cento da sociedade é capaz de mudar, de alterar completamente a trajetória de uma sociedade Não é que você 15% consegue mudar um parâmetro, não É completamente uma trajetória Não sei se você viu nos dados de 2020 Do Datafolha que diz a pesquisa daqui no Brasil de evangélicos Aponta que 31% da população brasileira É cristã São 64, 65 milhões, ponto 4 De cristãos aqui no Brasil Eu não sei se você entendeu ou se você consegue entender Mas é mais do que o dobro você ver se você consegue entender ou calcular junto comigo nosso presidente ele foi eleito com 56 milhões de votos, nós somos 64, 65 milhões quer dizer que cada ano que vier de eleição nós como cristãos se nós levantarmos de uma forma consciente nós colocamos quem nós quisermos, queremos para comandar o nosso país será que você entende isso? Que se nós nos unirmos, se nós de forma consciente Entendermos que nós podemos mudar a direção do nosso país Que nós sabemos que está à beira de um caos Nós podemos fazer com que tudo vá Em os perfeitos caminhos de Deus E para que o reino dele se estabeleça Ele depende de mim e de você Amém? Nós temos que trazer esse inconformismo para o nosso coração e trazer a cultura dos céus à terra. Não mais a cultura dos homens. Até quando você vai querer que seus filhos assistam aquelas porcarias que passam na televisão? Até quando você quer que aquela cultura que invada a sua casa, a sua família... Não adianta ficar somente reclamando ou desligando a televisão. Nós, como um povo, temos que nos posicionar de uma forma que não nos conformemos com o que está acontecendo, não somente aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Romanos 12,2 diz E não vos conformei com esse mundo Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento Para que experimentai qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus Deus deseja que o padrão dele seja instaurado aqui O padrão do céu Para que o rei da glória possa vir nos buscar William James disse Quando você precisa tomar uma decisão e não toma Está tomando a decisão de não fazer nada Tudo na vida é uma decisão Você se decidiu vir aqui hoje na igreja do amor Você decidiu hoje acordar pela manhã e sair da cama Você decidiu inclusive a roupa que você está vestindo agora nesse momento você decidiu se queria comer ou não comer hoje Você decidiu se queria, qual cadeira que você ia sentar Você decidiu com a pessoa que ia casar Com a pessoa que você está namorando Tudo na vida é uma decisão Algumas boas, outras ruins Infelizmente as pessoas não estão Com o coração inconformado Eu sei Se você não luta pelas causas que Jesus lutaria Você não está isento Você está no time contrário Porque quem não faz nada Já o escolheu um lado Quantas pessoas nós ouvimos falar Que diziam Ah, para que vai colocar pastor? Para que vai lutar crente Como é, nossos representantes no meio político para quem botar senador, para quem botar vereador, pastor, para quem falar de política dentro da igreja. A gente por muitos anos ficou calado. E o que foi que aconteceu com o Brasil? Porque nós não colocamos os nossos lá dentro. Eles colocaram os deles. E nós estamos vivendo nesse caos. Até quando a igreja vai ficar calada e inconformada com essa situação? Nós podemos mudar a trajetória da nossa cidade, no nosso país... Só depende de nós. Nós somos mais do que o dobro. Porém, vos vamos aprender hoje a sermos inconformados. Porque eu não sei de você, mas eu não me conformo com as situações que estão acontecendo. Sabe, muitas pessoas olham para mim e acham, o senhor é doido. Como é que o senhor fala isso? Como é que o senhor posta aquilo, aquilo outro? Pastor, olhei, o senhor perdeu 10 mil seguidores e estragamos. Você está doido? Eu digo, meu Deus, o que é 10 mil seguidores? Para os milhões de pessoas que podem ser alcançadas pela verdade. Eu não estou nem aí para seguidor não, irmão. Eu estou aí para quem quer seguir o nome de Jesus Cristo. A autoridade dele que foi constituída aqui na terra. As verdades que foram ditas e que precisam ser proclamadas aos quatro cantos. Você é filho de Deus, você é herdeiro e coerdeiro com Cristo Jesus Não é mais, você não tem mais esse longe de dizer que assim é a cultura do homem Não É a cultura do seu pai que tem que ser estabelecida aqui na terra E ele depende de quem? De quem? De mim, de você meu irmão De se conformar com o que está acontecendo e dizer assim Eu não quero isso para o meu filho O futuro que está esperando o seu filho Se você não fizer nada, é bom ou ruim? É só assistir os vídeos Eu não assisto, eu desistir de assistir televisão Mas quantos vídeos nós temos a, vendo Passar pelo Instagram de coisas absurdas Uma minoria barulhenta que fica gritando E dizendo que a gente tem que fazer ou deixar de fazer Nós como povo de Deus O povo escolhido Nós temos que nos levantar E dizer assim, não Não é essa cultura que nós queremos É a cultura do céu que deve se estabelecer no nosso país Homens e mulheres decentes e tementes a Deus Para nos direcionar ao caminho onde o país e as pessoas devem caminhar, amém? Amém ou não amém? Para que você não tenha a infelicidade de ver livros obscenos de seus filhos lendo eles Tem que vigiar vaso Vigia, irmão porque se você está parado, o diabo está trabalhando e ó, arduamente, para sua família ser destruída. Nós precisamos acordar, levantarmos de fato como um exército, o um exército da salvação, o um exército de Cristo Jesus aqui na terra. E que nada, nem ninguém vai poder nos deter, porque nós temos o Senhor dos exércitos à nossa frente, amém? Eu tô virado. Acabei de chegar do encontro. Glória a Deus. Imagina como é que não tá lá, né? Por isso vamos aprender a serem inconformados e eu quero que você anote para você não se esquecer. Não se conforme com a oposição, a oposição, primeiro ponto. Abacuque 12 um, ao 17. Senhor, tu não és desde a eternidade? Meu Deus, meu Santo, tu não morrerás Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Ó oh rocha, determinaste a ela que aplicasse o castigo Teus olhos são puros, que não suportam ver o mal Não podem tolerar a maldade porque toleras então esses perversos? Porque fica escalado enquanto os ímpios engolem as suas a, a, e os que são os mais justos do que eles? Tornaste os homens como peixes do mar, como animais que não são governados por ninguém? Esses ímpios puxam a todos os com as voz. Apanham-nos em suas redes e nelas os arrastam Então alegram-se e exultam E por esta razão Eles oferecem sacrifício às suas redes E queimam incenso em sua honra Pois graças às suas redes Vivem em grande conforto e desfrutam de iguarias Mas continuará eles vaziando a sua rede e destruindo sem misericórdia as nações O significado do nome Abacuque é incerto Mas alguns estudiosos dizem que na raiz do hebraico significa abraço Alguns teólogos falam que pelo hebraico está relacionado à aceitação do Senhor por, é, do Senhor por Abacuque, que ele, ele abraçou toda uma sociedade em um tempo difícil, em um tempo em que as pessoas estavam desesperadas. Perceba a indignação do homem de Deus perante ao que os homens estavam fazendo com a sociedade. Abacuque não se conforma E abraça E se indigna no seu coração Dizendo meu Deus O Senhor não está vendo Olhou para um lado E viu o seu povo fazendo as coisas Que não deveriam fazer Mas não desistiu E ele os abraça Porque existia de fato uma profunda preocupação com Jerusalém com o povo de Deus Um homem inconformado com a situação dos seus governantes e com a cultura que estava sendo estabelecida No versículo 6, capítulo 1 de Abacuque fornece um dado importantíssimo sobre o avanço da Babilônia Literalmente os caldeus Com um tipo novo de poder Ameaçador da época, logo o profeta Agabacu que viveu durante o tempo e o reinado do rei Joaquim, no ano de 608 a 598 antes de Cristo, ele provavelmente olhou o declínio do Império Assírio e a derrota de Nínive. Com certeza naquela época do, rei, do profeta ainda Jeremias era contemporâneo, até mais novo que o profeta. Mas ao olhar aquelas práticas pecaminosas daquela época. E ao ver o profundo zelo que ele tinha pela honra e pela glória de Deus. Fez com que ele se inconformasse com essa situação e se indignasse. E que ele se rebelasse contra toda a rebeldia que estava vindo do próprio povo de Deus. Por conta daquela situação. A minha pergunta é, o que tem deixado você inconformado? As injustiças do mundo, a inversão de valores que nós estamos vendo, a pobreza, a fome, o desemprego, o valor da gasolina... O que de você inconformado as vidas que estão deixando caminhos do Senhor? O que de e incomodado o meu coração e o seu coração? Nós fomos colocados por Deus nessa época. Para passar por esse tempo. Para ser resposta de oração para o mundo que clama... Por mim e por você. Mas para isso nós devemos ser inconformados. Temos que olhar para este mundo e dizer assim. Não. Não é isso que nós queremos. E não é o que eu quero. Mas o que meu Deus quer. Abacuque olhou a oposição a Deus e disse. Eu prefiro me levantar contra Tamanha desobediência ao Senhor O problema é que tantas das vezes nós olhamos para a oposição e dizemos Alguém pode fazer alguma coisa? Nós olhamos o mundo Mergulhado no pecado e na corrupção E nós queremos o que? Alguém pode se levantar? Pastor, o Senhor pode fazer alguma coisa? Nós sempre terceirizamos aquilo que nós devemos fazer Já percebeu? Quando as coisas apertam A gente vira para o lado e diz assim Ó, vê aí, faz por mim aí Me livra disso aí A responsabilidade é do nosso De nós todos Do povo de Deus Quem disse que é só o pastor que faz alguma coisa, que é só o líder de célula que consegue mudar alguma coisa Você é a resposta de oração do seu vizinho, você sabia disso? Existe alguém clamando por você nesse exato momento para que você tome posição no Reino de Deus e no Reino da Terra e faça alguma coisa Alguém que está à porta dos portões do inferno Esperando a sua decisão de se conformar com a situação E fazer algo Quando você faz algo Você pode estar trazendo alguém para Jesus Ou afastando Mas também quando você não faz nada Você faz a mesma coisa em uma guerra não tem isso de isento não Ou você está, ou você não está Ou você faz, ou você não faz Em cima do muro a gente já sabe o que Deus faz conosco. nós Sabe ou não sabe? Deus vomita quem está em cima do muro Eu não sei de você, mas Eu sempre falo aqui no Conect Em outros cultos que eu venho Eu entendi que eu nasci para plantar o terror aqui na terra, irmão você pode até achar engraçado, mas não é não. Sabe o diabo tem que olhar para a plaquinha lá com a sua foto no inferno e dizer assim, miserável, acordou de novo. Ele tem que olhar com indignação e dizer assim, meu, não, não acredito que ele acordou. Pessoas serão transformadas a partir da vida dele. Sabe, o inferno não está com medo, nem tem nada, só porque você é líder de passou pastor, não. Ele vai ter medo e vai se dignar quando você entender quem você é em Cristo Jesus. Porque quando você entender que você é filho, herdeiro e herdeiro com Cristo Jesus, toda a atmosfera desse mundo será contemplada com a glória de Deus. E vai existir uma transformação real... Nosso num no ambiente só não, na política, na saúde, na educação, em todos os quatro esferas do, do que tiver. O amor de Cristo Jesus é forte e poderoso o suficiente para mudar a, ta, a trajetória, não no, só do no nosso país, mas de todo o planeta. Amém? Amém ou não amém? O Senhor nos chama para ir além do conformismo em um nome de uma causa maior. Não tenha medo do que as pessoas podem pensar de você. Não tenha medo do que as pessoas vão falar de você. Apenas sorria e acenda. Faça o que Deus está mandando você fazer. Não olhe para trás. Apenas obedeça. Amém? Glória a Deus. Quero contar uma ilustração aqui do capitão chamado Teratitus capitão do exército de Adriano que apresentou ao imperador romano uma petição na qual solicitava a permissão para que os cristãos daquela época pudessem de fato construir um templo para ele e quando ele chegou com aquela petição aquele capitão que era muito bem quisto pelo imperador sabe o que o imperador fez? Pegou a petição Rasgou em vários pedacinhos E jogou no chão Falando, olhando para ele e Dizendo assim Você podia vir aqui Fazer uma petição em seu próprio benefício Por que você não faz isso? Para que se importar com esse povo? O Territatus disse a, ao imper, imperador se eu não tenho o direito de ser ouvido por causa do meu Deus Então eu não tenho nada que quero pedir em meu favor Quando a gente entende, quando a gente se conforma Quando a gente cai a ficha na nossa mente De como a gente é inconformado, A gente para de se preocupar com a gente E começa a se preocupar com as pessoas Eu não sei de você Mas eu quero chegar no céu assim como Paulo Imagine Paulo todo mundo chegando lá e dizendo assim, bata aqui meu fé, bata aqui meu pirraia, valeu, porque mesmo você durante a cadeia, naquele buraco escuro, fedorento, cheirando o um amorfo, você escreveu todas aquelas cartas para atos, para colecentes, para filipenses, e por causa dessas cartas eu encontrei ao meu Jesus, dois mil anos depois, eu não sei de você, mas quando eu chegar no céu eu quero encontrar um bocado de gente que chega lá no carnaval Que diz assim, eu nunca esperei vou oh Deus me encontrar aqui Mas você passou E hoje eu estou aqui no céu porque você não ficou olhando para o julgamento das pessoas Nem as vozes do mundo ao redor E você não teve medo e foi E você me alcançou Sério que você ainda se importa com o que aquelas pessoas estão falando? Ou pensam sobre você? Jesus andava com prostitutas e com ladrões, meu irmão. Não para comungar, mas para salvar a vida deles. Porque estavam indo para o inferno. Nós temos que ir conformados a cada dia que se passa. Sabe minha oração desde que se começou com o Conecta que o que o Carnaval um dia se acabar. Viro da minha cara há dois anos nós não temos Carnaval e aí. Será que você consegue entender? Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus mais forte? Nós temos que ter um coração inconformado e indignado com essa situação que nós estamos vivendo. Nós como povo de Deus precisamos fazer algo. Amém? Amém ou não amém? Segundo ponto. Não se conforme com a incredulidade. Abacuque 2, 1 diz. Ficarei no meu posto de sentinela. nela. E tomarei posição sobre a muralha. E aguardarei para ver o que o Senhor me dirá. E que a resposta lhe te terei sobre a minha queixa. A incredulidade pode ser considerada a mãe de todos os pecados. E tudo começou lá em Gênesis com Eva quando a serpente perguntava Deus disse para você não comer de todo a, toda a árvore do, do jardim? a serpente insinuava a habilidade da dúvida no coração de Eva e o que foi que aconteceu? Eva comeu e caiu a dúvida dela gerou desobediência a incredulidade foi a causa da queda do homem O homem não creu na verdade que o próprio Deus tinha dito Foi a incredulidade que endureceu o coração do faraó Foi a incredulidade que fez Jonas ser engolido por uma baleia foi a incredulidade que crucificou Jesus Cristo na cruz Todo aquele que é incrédulo Despreza a palavra de Deus Quando nós somos incrédulos Nós não somos inconformados quando nós não acreditamos naquilo que nós estamos ouvindo no dia de hoje, na pregação de hoje, você vai sair exatamente da mesma maneira que você entrou. Eu tenho 39 anos, fiz agora pouco. E se tem uma coisa que desde que eu nasci foi implantado dentro do meu coração, da minha irmã, da minha família... É que nós não podemos ser conformados com este mundo. Nós temos que preparar todo um povo para quando o Rei da Glória voltar. E vai ser lindo nesse dia, porque o seu inconformismo vai trazer muitas pessoas para esse exército. Amém? Amém ou não amém? John Stott disse, sou um cristão. Não porque a fé, fé é atrativa, mas porque ela é verdadeira. Como assim, pastor, a fé não é atrativa? Sabe, eu não sei de você, mas o pecado é muito mais atrativo do que às vezes aqui a igreja. Estou errado? Se pecar não fosse gostoso, ninguém pecava não, meu irmão. Não vem com essa comédia para cima de mim, não. Muitas vezes o mundo é muito mais atrativo do que a igreja Mas... Ela se torna atrativa porque ela é verdadeira O mundo tem algo que se atrai, mas é tudo mentira A igreja te traz a verdade a verdade que vai te libertar meu irmão é ela que nos liberta, é ela que nos faz viver os planos de Deus aqui na terra. Por mais que o mundo seja incrédulo com essa situação, nós, como povo da fé, temos que nos levantar e dizer assim: é verdade, porque foi Deus que falou. Se está na Bíblia, eu creio. Eu tinha um professor que me ensinou teologia, ele dizia assim: se na Bíblia tivesse um elefante. Rosa, de bolinha azul Eu acreditava E se ele dissesse na Bíblia que ele ainda falava Eu também acreditava Porque ali foi o meu Deus dizendo que estava lá E assim eu creio Eu quero contar uma historinha para vocês Em uma sala de aula, uma professora Explicando a teoria da evolução aos seus alunos Chamou um aluno e disse assim Ei Tomé, vem cá Eu quero que você olhe para fora Está vendo aquela grama? Você consegue ver? Ele olha e diz assim, consigo ver Ela pega e diz assim Olha ali aquela árvore, você consegue ver uma árvore naquele jardim? E ele diz assim, sim, eu consigo ver aquela árvore Ela pegou aquele aluno na sua mão e diz assim Você pode vir comigo? E levou ele até fora e disse assim, olhe para o céu Aquele garotinho olhou para o céu e disse assim Ela disse assim, você consegue ver a Deus? Ele parou, olhou e disse, não professor, eu não consigo ver a Deus Ela trouxe aquele aluno de volta, na sala de aula e disse assim Em uma simples conversa, eu consegui provar a vocês Que Deus não existe que se você olhar para o céu, você não consegue ver Deus, então, portanto, Deus não existe. Só que tinha um garotinho, e vai ser meu filho, devia ser. Que ele olhou assim: professora, eu posso falar com o Thomas? Posso conversar com ele? E Fazer as perguntas com ele? As mesmas perguntas com ele? E ele, ela disse: claro, sim, pode. Ele perguntou a Thomas: Thomas, você consegue ver a grama que sai lá fora? E ele disse, sim, claro, eu consigo ver a grama. E a árvore, você consegue ver? Sim, eu consigo ver. Agora deixa eu te perguntar uma coisa, Thomas. Olhando para a cabeça da professora, você consegue ver o cérebro dela? Aí ele disse, não. Então, podemos concluir que se você não consegue ver o cérebro dela, ela não tem nada dentro da cabeça. Tá rindo, né? <risos> não importa a incredulidade O quanto o mundo queira provar que Deus não existe Ele existe Ele é real como as dentro dos meus pulmões Por mais que eu não enxergue Ele Mas eles estão dentro de mim Amém É isso aí, já está falando em línguas Espurjoon disse: Mesmo que eu não possa que não possamos ver o rosto de Deus, tenhamos confiança, pois estamos sobre a sombra das suas asas, mesmo que você não enxergue, creia. Nós somos representantes do Deus Todo-Poderoso. Você acha que Ele se conformaria com a incredulidade que tem se levantado nessa geração? Não tenha medo de dizer o quanto você é um homem e sim que Ele existe Deus vai honrar a sua fé Amém? Terceiro ponto e último ponto não se conforme com a crise Abacuque 3, 17 ao 19 diz assim E como eu disse, anota aí que eu aproveito e ainda bebo água Porque ainda que a figueira não floresça Nem haja fruto na vide Ainda que decepcione o produto da oliveira. E os campos não produzam mantimentos. Ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas. E nos currais não haja gado. Todavia eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força. E fará os meus pés como os das servas. E me fará andar sobre as minhas alturas. Porque ainda que a figueira não floresça E que não haja fruto na vida... Ainda assim nós nos alegramemos... Por mais que exista toda uma crise... Nós temos um Deus a que nós servimos... Que não nos abandonará em momento algum... Porque ainda que nós andemos pelo vale da sombra da morte... Nós não temeremos mal algum porque Ele está conosco amém? você pode ter essa paz e tranquilidade no seu coração porque existe o um dono do mundo dentro de você eu amo aquele adesivo por mais que algumas pessoas digam que é brega que diz assim eu sou, eu sou irmão de Jesus filho de Deus será que eu sou fraco? quem já viu esse adesivo? Eu começo a rir porque aquilo que mais Possa ser algumas pessoas brega Aquilo é a realidade E se você entender Que você é o que a Bíblia diz Que você é, que você pode O que a Bíblia diz que você pode E que você tem tudo aquilo que a Bíblia diz Que você tem Toda essa geração será transformada pelo amor De Cristo Jesus E não vai existir crise Nesse mundo Que Deus não possa resolver O profeta Abacu, Abacu que viveu nesse tempo de crise, sobretudo espiritual, onde o povo do Escolhido de Deus estava se perdendo em sua identidade. Quantos nós estamos vivendo um, um momento em que muitas pessoas, muitos irmãos começam a duvidar da fé e começam meio que viver padrão, o padrão do mundo. E eu não estou só falando de, de, de roupa, de nada, não. Porque roupa não vai te levar para o céu, não, irmão. Não estou dizendo para você viver com decote, não, irmão. Nem no, no meio da rua, não. Amém? Mas a sua roupa não vai dizer quem se você é santo, se você não é santo. São suas ações. Porque a gente sabe, a gente já conheceu um bocado de gente que veste a roupa lá embaixo. Parece que está de burca, mas não vive, de fato, o Evangelho de Cristo Jesus. Estou errado. Deixa Deus falar, vaso Eu estou misericórdia Senhor da minha vida Isso não fez ele esfraquecer a crise e a fé de Abacuque em seu coração Sabe por quê? Porque mesmo que ele orou a Deus Trazendo sua indignação perante a Cristo Jesus Ele não perdeu a fé na soberania de Deus ele sabia que tudo estava na mão e no controle de Deus Mas nem por isso ele ficou parado Nem por isso ele ficou parado assim, sentado Agora Deus está no controle, Deus vai fazer tudo Deus vai mudar todas as leis agora do Brasil A favor de, do povo cristão, da família ah. Nós temos que orar, mas toda oração tem a... E a fé sem obras é... Morta, meu irmão! Sabe? Alguns podem experimentar... Tempos difíceis, tempos de crise... Num determinado momento da nossa vida... Mas deixa eu te dizer... A crise... Não desenvolve... O seu caráter... A crise revela... O seu caráter... É no momento da crise... Que você vai ver quem de fato você é. É quando as coisas apertam. Que você vê. Olha. Menino todo dia sentava e dançava. Girava no manto. Bastou apertar. Bastou apertar no bolso. Que já voltou as práticas do mundo. A crise somente revela aquilo que de fato tem no seu caráter Mas se você conseguir passar pela crise Porque todo mundo vai passar por uma crise, amém irmão? Porque você não é melhor do que ninguém, né? você não é estrela não. No mundo nós vamos ter aflição, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo O que Jesus está dizendo, meu irmão, se você vai passar por crise aqui no mundo? Mas fica tranquilo, eu venci o mundo, eu habito em você, está tudo dominado. Tenha fé, não desista, porque essa crise está para forjar o seu caráter e não deflagar ele, não, irmão. Porque o deserto é o um lugar de passagem, é lugar de se aproximar com Deus, porque é Ele que nos fortalece. São as cicatrizes Quando nós passamos por dificuldade Que nos faz ser mais forte É ou não é? Não quando a gente fica, mas é quando a gente sai Crise sempre vai existir, meu irmão Só que um dia a gente vai chegar no céu E a única crise que tem vai ter lá É crise de riso <risos> O único aperto que a gente vai passar lá É de mão E a única coisa lisa que a gente vai ter É o nosso cabelo, amém irmão? Glória a Deus, vamos brincar um pouquinho, mas a gente tem que ir também, amém? Amém ou não amém? Seu desafio, seu desafio era aprender a confiar nele, naquele que tudo pode e que é fiel. Tudo que plantou naquele tempo e que ele esperava, a Abacuque, de fato acontecer. Ele teve uma decepção Mas em momento algum Ele desistiu Em momento algum ele disse Meu Deus me abandonou Meu Deus me deixou Não! O mais que houvesse indignação dentro dele Ele não deixou de se inconformar com a situação E se pôs na brecha Para que aquilo fosse mudado A palavra diz em Abacuque 2,4 O justo viverá pela fé é porque os nossos olhos de fato É impossível Mas para Deus tudo é possível Amém? Amém ou não amém? Abacuque aprendeu a confiar no Senhor Mesmo diante de um coração decepcionado Com as circunstâncias à sua volta O que é isso? Não se conformar com a Crise não se conforme com a crise que nós estamos vivendo. Não aceite isso. Não aceite governantes dizer que você pode andar no, no, no terminal daqui do Pelotas lotado, mas você não pode vir à igreja. Não aceite ele dizer que você pode entrar no metrô super lotado, mas não pode vir sentar com seus irmãos. Não somente porque é inconstitucional, mas não está na lei de Deus. E não somente na lei de Deus, mas também nas leis dos homens. Amém? Glória a Deus. Quero contar também uma ilustração que nos fala um pouco sobre os tempos de hoje. Uma águia, gentilmente, pega seus filhotes em um precipício, que ela faz seus ninhos no mais, lugar mais alto que tem, para levar... Seus filhotes dos predadores Chega um tempo que aquele filhote Ele começa a criar suas penas E começa a bater suas asas Para se exercitar A mamãe águia olha a situação E vê que seus filhos já estão preparados para voar Porém o medo A insegurança A crise da morte Logo adiante Tenta deter e parar cada um deles e o que é que a mãe águia faz com seus filhotes? Empurra eles para cair daquele penhasco. Mesmo ela sabendo da possibilidade de uma morte para cada um daqueles, ou de um ferimento bastante grave. Ela mesmo assim empurra para que seus filhotes venham a viver aquilo que Deus tem preparado para a vida de cada um delas. Da mesma maneira as crises, muitas das vezes, nos impulsiona a viver aquilo que Deus quer para nós. Quer ver? Quantos de vocês estavam aqui durante a quadra? Quando a gente estava na quadra. Levanta sua mão bem alta aí. Ó. Quantos de nós não ficamos indignados com alguma uma situação de uma procuradora dizendo que a gente tinha que sair da, da quadra? O cara de gente dizendo assim, essa mulher está endemoniada, ela quer acabar com a igreja, ela quer aquilo, aquilo outro, ela não era. A gente pegou um agosto, gospel, não pegou um agosto, ficou indignado. Meu Deus, a gente está trazendo tanto benefício à nossa sociedade, aquela quadra que era um local de prostituição, de drogas. A gente está aqui, a gente limpou, a gente pintou, a gente arrumou, e essa mulher quer mudar a gente para fora, mas por quê? Não pode, o diabo, o diabo tem que cair, não! Não era o diabo não, era a circunstância, o tempo de crise Que Deus estava empurrando a nós como igreja A viver aquilo que a gente está vivendo agora Até a crise impulsiona a gente para o destino profético da gente Está difícil? Imagino o que está vindo aí, meu irmão, na frente Você pode ficar de pé no seu lugar